0: Дайджест за неделю. Ой, мы так заболтались, что мы забыли самое важное. Как как можно забыть о дайджесте, о том, что у нас мужчина в студии. Доброе утро. Кирилл. Доброе утро,
1: доброе утро. Вы каждый раз. сразу
0: так влился в Представляете,
1: ну, расхваливаете, расхваливаете. Я в следующий раз буду заходить с прайсом, как меня нужно представить. Нет, я
0: скажу, я другой скажу, не будете хвалить. Вы каждый раз тебя хвалили. Про другое. Вчера, значит, Кирилл мне что-то там. спросил по поводу времени. Вечер уже помнит. Делает весь он работает
1: много. Нет, мы
0: по-другому не можем. Все, кто работает на телеке радио, все очень. А новости принесли это вообще отдельная история, ребята, вообще красавцы. Я про другое. Пишет, у меня Кирилл по работе вечером, я что же сижу, уже работаю. И я ему пишу, думаю, почему ты мне нормально не отвечаешь? А ну у меня, знаете, чисто женская. Почему ты мне не отвечаешь? И только потом, когда мы уже попрощались, я думаю, Оля, футбол идет. На самом деле, футбол
1: уж тогда уже закончился, уже страсти откипели. То есть ты мне нормально
0: не отвечаешь? Знаете, вот сидишь и ждешь, пока тебя Я не
1: буду признаваться, почему я тебе нормально не отвечал, потому что у меня у меня рядом был еще человек, которому тоже нужно было нормально отвечать. И я старался, я и так сдерживался. Поэтому я старался максимально балансировать. Это
0: молодой банд.
1: Но начальнику надо, конечно, Конечно, Это всегда приоритет. В общем, девчонки, что хочу вам сегодня рассказать, первая новость. Шериф Рома уже обсуждали в эфире. Шериф Рома, оказывается, первый гол. Сашка, я знаю, ты смотрела. Каким был? Кто забил? И, и, и первый гол. И вторая ошибка твоя. Не хочу тебя проверять. Я вчера после конфликта...
0: Ну-ка, тихонечко.
1: Лукаку, хороший, классный футболист в Роме. Он Просто оказывается, что первый гол был автоголом Шерифа.
0: Да, это было некрасиво.
1: Вот, оно оказывается. Что? Я это понял только дома. Ну что мы на самом деле под конец попали на матч. Я был не в медиазоне, а был просто как простой болельщик. И мы попали... Прямо за трибунами, да, нам остались такие места Да и дорого, если честно Мы взяли такие подешевле, чтобы И первый гол мне показался, что его забила Рома Я не помню точно кто, но потом Я пришел домой готовиться к этому эфиру И оказывается, первый гол забили э, От Талала, от капитана команды От него, то есть он гол, Мяч летел в ворота, да, и он просто Его коснулся, и получается, что это автоматически Автогол. Э, гол шерифа с углового Забил э, Кристиан Тавар э, Рамелу э, Лукаку Лукаку мы все знали. Лукаку, знаем. да, это все знали, даже дети сзади меня, Лукаку, папа, Лукаку, там папа. <свят> Ребятки приехали, да, из Кишинева, кричали, это было очень мило. В общем, каждый нашел что-то классное по душе, на самом деле была очень, очень крутая игра, первый тайм, честно, я пришел, и у меня было ощущение, что шериф просто рвет. Ну, вот начало, по крайней мере, первого тайма, мы сидим за воротами, мы сидели за воротами Ромы, и чтобы вы понимали, все атаки были сюда, То есть, uh -huh. а я думаю, а что происходит, мы вообще кто, команда на 100 тысяч евро и на 10 тысяч евро, опять, если сравнивать, ну, стоимость игроков в командах, я думаю, а что происходит, а где, как бы, Рома как-то атаковать собирается, да, под конец они уже оживились так, и тренер Ромы после этого сказал, что на пресс-конференции говорит Мауриньо, что я не понимаю, почему в первом тайме мои игроки играли так, так мало атаковали, они как будто бы расслабились они действительно подумали, угу. там, вот приехали, подумаешь и он действительно немножко пожурил своих ребят за то, что они в первом тайме мало атаковали. На самом деле получился очень классный матч, очень много моментов когда у меня, у меня пробирало до мурашек как расстроился Ангом когда он мог в первом тайме забить и Сейчас я вам объясню, какие это эмоции Он прошел всю линию защиты Всю просто буквально И не попал по воротам
0: Обалдеть. Просто,
1: не там нужно было чуть-чуть Точнее ударить, чтобы Вратарь э, ну, не смог не его вытащить день, вот и Он дал, прям ебить. рухнул на поле И очень сильно переживал Но в целом, давайте я вам расскажу, что дальше Давай, как давай. Бы Что сих было дальше? ЧПД Интересно, нужно об этом, кстати, задуматься В общем, Шериф же проиграл Вчера 2-1, но но это не страшно, потому что сейчас группа, есть четыре команды. Славия, Рома, Шериф и Сервет. В общем, каждая команда играет с каждой, и они набирают очки. Выигрыш, набрали тречка, не выиграли, значит, набрали нолечков. Если ничья, тогда по одному баллу каждой команде. Uh -huh. У них есть группа, и из этой группы то есть, будет уже решаться, как они будут играть дальше в плей-офф Лиги Европы. Что? У нас сейчас какая? Вчера было два матча в группе, на самом деле. Сервет сыграл со Славией, и Рома сыграла с Шерифом. И шериф не набрал ни одного э, очка, и сервет не набрал ни одного очка. А вот Славя и Рома набрали про, по три очка. Вот так пальцы uh -huh. на, так нужно ой, показывать. И. По три очка. Э, самая высокая команда в группе это Славия, потому что она забила так же, как Рома, но пропустила чуть меньше. То есть там э, она не пропустила, а Рома пропустила. Теперь вторая Рома, третья шериф, сервет. Что? Дальше шериф может играть спокойно, выигрывать, проигрывать. Главное набирать очки, чтобы быть на первой. Ну, смотрите, в зависимости от того, чего мы хотим дальше. Если мы так хотим Победа! А, Победы! Мы можем выйти в 1-8 Лиги Европы. Это значит, oh. что после Нового года весной у нас снова будет Лига Европейский Футбол, э, вот такие кубки, уже плей-офф, вот, типа уровень топ-топ-топ. Вот э, то, что mm -hmm. мы можем увидеть, гранды мирового да, футбола здесь в Тирасполе. И 1-8 Лиги Европы это если шериф выйдет из этой группы с первой строчки или со второй. То есть нужно набирать так баллы, выигрывать или ну, чередовать выигрыши и проигрыш. Понятно, что выигрывать всегда не получается. Так, чтобы выйти с первой или со второй строчки. А если мы хотим хотим в одну э, на стыковые э, матчи. Первое место — это 1-8 лига Европы. Второе место — это тоже Лига Европы, но стыковые матчи для того, чтобы играть. Чуть-чуть пониже, на строчечку. Если мы выходим с третьего места, то мы выходим в Лигу конференции. А если мы выходим с четвертого места, то мы выходим через дверь. Вот такая вот ситуация. На самом деле, вчерашний проигрыш действительно была очень красивая игра. Что ты скажешь, Саша?
0: Красивая. Я впечатлилась сильно. Я тоже кричала, поддерживала. Мне было жутко приятно. Знаете что? Mm -hmm. что они настолько на уровне, что ты на Рому немножечко так смотришь. Как да. Лукаку, да? Лу Лу Лукаку, да. это Зубер. Это угу. просто монстр да, да, да. 2
1: метра. Это очень сильный игрок. Мне кажется, когда он бежит в атаку, уже немножечко так волнительно. Угу. А еще плюс это Рома. капиталистская это волчица на символе. Понимаете, Рому, Рэм. У них такая история красивая. И тут мы такие виноградные лосы. Сошлись в поединке. да? было да? Это даже в
0: спорте, может, увидеть искусство. Человек-искусство пропитан
1: просто с головы до пятницы. Потому что да. это Рим, а это терраса. Да. И как сказал вчера Мауриньо, мы будем биться не только против команды, но еще и против их фанатов, еще и против их истории. Потому mm -hmm. что Шериф действительно команда с историей. Что, перейдем к следующей новости. Давай. Граждане, которые имеют два или более места работы, должны будут подавать налоговую декларацию о доходах с каждого из них. До сих пор как было? Угу. Одна работа, одна декларация с основной работой. Это И если потом... ты
0: пере... по зарплате перебиваешь какую-то сумму. Да, если ты перебиваешь какую-то да.
1: сумму. Потому что если нет, нет определенной суммы, не нравится, то не нужно декларировать свои до доходы.
0: кто э декларировал? Ни разу. Как хорошо, что мы спокойно спим в этом мире.
1: А какая сумма должна набраться? А я, это уже, не, не знаю когда даже. мы не, не узнаем.
0: Нет, мы можем пригласить к нам Евгения Сергеевича Кошелева. Это начальник налоговой Давайте. службы. Он к нам вот. ходит часто. Я уже думала по поводу этого. Просто разобраться, что это что означает. Это такое, Или, это? может быть, ты нам
1: Давайте раскуши. я в кино. Давай. Но в любом случае, как Евгений Сергеевич, я не смогу рассказать. Однозначно давайте я, нет. я закину, потому что... Направь, э, э, да, сенсей. давайте. В общем, такой законопроект Верховный Совет принял. Да, мне приятно, конечно. В первом чтении принял э, Верховный Совет такой законопроект. Э, почему возникла такая инициатива? Рассказал э, Виктор Гузун, он глава профильного комитета. Очень часто бывает так, что человек имеет доход по основному месту работы и имеет доход по второму месту работы. При этом он их не суммирует и подает декларацию по основному месту работы и те, ну, те доходы по тем доходам, которые получает на одном месте. Соответственно, по Потом выявляются неточности в цифрах, когда считают. В представленных расчетах это все ведет к штрафным санкциям, дополнительным спорам, проверкам, судебным тяжбам. То есть, по итогу, налоговая, когда видит, что есть еще какой-то доход, они потом в любом случае просчитывают, проверяют, там же есть какие-то проверки, кроме того, что мы декларируем и ну или не декларируем в нашем случае. И потом получается, что неприятная ситуация, потому что человек хотя бы, как минимум, не знал. И так его не просили декларировать со всех uh -huh. мест работы. И условно. Вот. В общем, законопроектом предложено еще представить физическим лицам возможность подавать налоговую декларацию до конца налогового периода, то есть до 1 апреля». Это позволит гражданину при необходимости внести правки и подкорректировать документы. То есть просто снесли, э, переместили немного срок подачи uh -huh. вот этой налоговой декларации для того, чтобы можно было успеть что-то поменять. А
0: теперь вопрос. Если на одной ну, условной работе у мы меня получаем там тысячу рублей, а на второй 500 рублей. Мне декларировать и там, и там. То есть у меня по крошечке там, там собирается какой-то... так очень многих. Да, на самом
1: вот именно так и будет работать это. То есть независимо
0: от того, где мы и сколько получаем? Независимо.
1: Я, Подожди, думаю, что если я если в сумме набирается определенная сумма, вот о которой а мы если говорили...
0: Она если
1: она, тогда, к сожалению, до Сашенька, сих пор еще одна работа не
0: А еще вопрос, вот у меня тоже возник сразу. Те, кто у нас на упрощенке, там идут определенно, там понятно, то есть ты пробиваешь это все дело, угу. и у тебя видно, сколько ты зарабатываешь. А если ты на патенте? Вот, допустим, как мы там с Лизой... Саша, ты на патенте? Или? Нет, ты, ты трудоустроена. Да. Вот. Если мы, получается, что? Это мы как должны переходить... Упро... Короче, вопросов много. он, да. Надо я делать? думаю, что... Надо Евгений пригласить.
1: Сергеевич, да. в этой студии мы, мы, мы вас ждем, даже если, а если она, вы нас слушаете, обязательно. Мы
0: в понедельник, а, а вот может а а? проведушку? Начнем а? с Еще не хватало, чтобы к
1: Новому году выяснилось, что три работы... Это мало, это мало, но это выяснилось уже А то такие,
0: ой, у нас три работы, три работы сейчас такие именно... Ну, да, <laughs> Может ну, и да. не
1: надо Еще хочу вам рассказать очень крутую новость В целом для нашего государства Она мне очень понравилась, когда я ее увидел Молодые доктора и медсестры пополнили ряды В Рыбницкой районной больнице Ой, и поликлинике Классная новость, да, правда? Да, я да, очень да, радуюсь, отлично. когда приходят молодые специалисты Потому что действительно у нас огромный дефицит в школах Ну, как по мне, самый такой явный, близкий ко мне В школах и в больницах И у -у -у. вот четыре медика, представляете, довольно-таки много Для одной больницы Два врача э, работают в стационаре да, 4 доктора и 6 медсестер пришли после очень среднего нравится. и после высшего образования. Два врача работают в стационаре, реаниматолог и специалист в отделении гемодиализа. И еще в поликлинике ведут прием, прием офтальмолог и невропатолог. Ранее офтальмолога приглашали из другой больницы. Это значит, что э, ну, он принимал в конкретный час, Там 2-3 часа он мог выделить угу. условно в день или там один день в неделю. Не всегда можно было попасть к глазному врачу, а сейчас можно и свой врач. Это очень круто. Очень в общем, еще медсестры, э, 5 медсестер, э, медсестер трудится в стационаре, а одна на скорой помощи. Вот все молодые специалисты рыбнича, они они пришли у работать в родной город сразу после учебы. Еще важно, что государство представляет молодым медработникам, потому что очень мало маленькая на самом деле по факту заработная плата представляет еще 50 рублей мзп сверху к зарплате угу. э, всем молодым специалистам. И еще круто, я надеюсь, что каждого, кто планирует и хочет получится воспользоваться программой покупки жилья по с помощью государства, то есть угу. это все программы, которые можно, льготное можно долготы да, да? кредитование, которые можно вот, обратиться. У сам. нас,
0: кстати. Станислав Касаб был в эфире и рассказывал про льготное кредитование. Можно найти у нас на страничке радио 1pmr в инстаграме. Заходите
1: и смотрите. Как это все можно да, сделать? Там просто несколько получить? разных, разных механизм? вариантов. Да, 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 там несколько да. программ. И еще, что хочу рассказать из такого, наверное, более общего и масштабного. Все видели в социальных сетях, или может быть даже кто-то в аэропорту был, и видел, что очень много хасидов, очень что много происходит? еврейских я паломников. Понимаю. Я хочу ответить да, на этот давай. вопрос. Вот, я готовился, мне прям стало интересно. Но очень давай, много так. вопросов.
0: Это Соседнее государство, это не наше государство. Э... Но интересно, потому что это Да, конечно,
1: э, конечно, просто интересно, потому что мы действительно, если отправляемся куда-то, то чаще всего через Кишиневский аэропорт. Uh -huh. И, ну, интересно, наши очень многие знакомые в Инстаграме, э, в, телег... в Телеграме знаю, даже СМИ очень многие освещают этот вопрос. Мне стало интересно, почему я думаю, что очень многие наши слушатели тоже uh -huh. хотят знать, что случилось. Что? Э, в общем, что было? На самом деле все хасиды прилетели в Умань. Они паломники, Украина, то есть в Украину, Умань. да, Умань. они прилетели на Украину Кишинев для всех перевалочный пункт, то есть туда они прилетают на самолете А уже оттуда на автобусе отправляются в Умань Кишинев это просто как такой транзитный пункт, куда они прилетают Что в Умане? Каждую осень один из кварталов города Умань в Черкасской области превращается в маленький Израиль. Почему? Потому что повсюду вывески на иврите, израильские шекели, на улицах тысячи хасидов, представителей консервативного течения иудаизма. Эм, они приезжают на могилу своего праведника, цадика Робби Нахмана, чтобы отметить Рош Хан Шана.
0: Рошханшана. Рошханшана. Нас. Это Еще Новый Год. но очень интересно. Вообще. Я сейчас
1: объясню. Это да, Новый Год. А -а -а. На самом деле, они же очень верующие, очень... Ортодоксальные, очень, я бы да, сказала. Да, очень верующие люди, для которых очень важно. И они готовы про про проехать полмира для того, чтобы приехать э, раз в год на вот эту святыню, на Украину, в Умань. И там встретить Новый Год. И очень многие говорят, что... Э, «Не страшно ли вам приезжать?» Все отвечают, «Нам страшно сюда не попасть в этот mm -hmm. день». Улица туристов, бывшая Пушкина, так она называется, на улице в Умане, центральная в портале паломников. Хасиды там танцуют, поют, едят, общаются, молятся, делают новогоднюю стрижку в уличном, вот эти вот корсички в барбершопе. Многие ходят на пляж к местному карьеру. И кульминация праздника наступает вечером пятницы, когда с закатом начинается шаббат. Верующие надевают чистую белую одежду, молятся в синагогах, затем на улице. Они радуются наступлению Нового года по их календарю, да, по их э, ве, у, вере. Смеются, обнимаются, спиваются в толпу, кружатся в хороводах, поднимаются на над толпой детей, поют песни и танцуют. Представляете, что происходит там, какая-то какая огромная, огромная вот такая, энергетика, энергетика такая веры, которая там крутится. Праздника. На самом деле, очень многие э, э, жалуются, вот это действительно такая, знаете, социальная проблема, которую нельзя сказать. Нам немножечко повезло, нас обижают стороной. Я скажу просто почему, потому что очень многие кишиневцы, люди, которые, не знаю, они же на автобусах отправляются, они звонят частным или кому-то компаниям, которые их перевозят, и жалуются очень многие, что автобус приходится бы вымывать после, после того, как они перевезли условно паломников, и, паломников еврейских очень долго. и а люди которые, там же что...
0: все кашерное Да, да, да вон, просто
1: да. остается очень много мусора. Это не, не в обсуждении, но в любом случае очень многие жалуются, что остается много мусора, очень много грязи, очень много какой-то не, неуважение Да, это не как-то не как типично для нас, я бы сказал. И поэтому я представляю, что происходит на этой улице, потому что в этом году... Рекордное количество хасидов приехали в Умань 35 тысяч. То есть Ого. такой цифры не было с начала пандемии. Вы представляете, пандемия ага. была закрыто все, разные проблемы, и вот сейчас наконец-то снова начинают, знаете, больше людей. Начинают... Даже они, они понимают, что Господь uh -huh. их охраняет, да? uh -huh. но при этом они немножечко как бы... Есть правила, по которым они не могли сюда приехать долгое uh -huh. время. Тут, наконец-то, когда они вырываются, для них это очень важно, в этом году очень много. Самое важное, в воскресенье 17 сентября... Это все закончилось. Uh -huh. Они собираются и снова через Кишиневский uh -huh. аэропорт или окольными uh -huh. путями уезжают. И поэтому вот что это было. Это был э, такой еврейский исход. Новый год. Еврейский исход. Он закончился. И вот такое явление было в Кишиневском аэропорту, когда целыми самолетами... вот. Что было? Восхищаюсь было этим
0: народом, насколько он сплоченный, насколько они помогают друг другу, и друг за дружку прямо. Мне кажется, это уже в гинекоде прописано mm, у да, них. Да, это правда. Большое спасибо. Рассказал так много интересного. Объяснил очень многие вещи. Кирилл, ну, ты наш mm.
1: палочка-вручалочка. Мне Всё. приятно к вам приходить на эфир, видеть вас лучезарных Не зубы, конечно, но очень
0: хорош, очень хорош. Спасибо тебе Всем хорошего
1: дня, доброе утро.
0: Это был Кирилл Вакари у нас здесь в дайджесте. По пятницам в Женсовете. совете. Фреш на первом.